0: கதை கதையாய் கதைக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் உங்களுடன் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது ராகவி பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று கொலைவாள் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று வானதி கொடும்பாளூர் இளவரசியின் அழகை வர்ணிக்கும்படி கவிஞர்களை கேட்டால் அவர்கள் அந்த மங்கை நல்லாளின் அழகை அந்தி மாலையின் சௌந்தர் ஒப்பிடுவார்கள் பகற்பொழுது சென்று மாலை மங்கி வரும்போது மனத்தில் ஒரு சோகமும் ஏற்படுகிறது கூடவே ஓர் அமைதியான இன்பமும் தோன்றுகிறது ஆதவனின் இறுதி கிரணங்கள் மெளிந்து மறைந்த பிறகு இரவின் இருள் நாலாபுரமும் கவிந்து வருகிறது இதனால் மனத்தில் தோன்றும் சோர்வை போக்கிக் வானத்தை நோக்கினால் போதும் கண் நிமைக்கும் நேரத்தில் வானமாதேவி ஏற்றுவிக்கும் கோடான கொடி சுடர் விளக்குகள் எவ்வளவு ஆனந்தத்தை அளிக்கின்றன ததிக்கும் ஜோதியைப் போல் அவை கண்களை கூச கண்களால் அவற்றை பார்த்து இன்புறலாமே சந்திரனும் உதயமாகிவிட்டாலோ கேட்க வேண்டியதில்லை முத்து சுடற் போன்ற முழுமதியின் நிலவில் உலகம் பூரிக்கிறது உள்ளமும் உடலும் பூரிக்கின்றன மாலை வந்ததும் தாமரைகள் கூம்புவது என்னவோ உண்மைதான் ஆனால் விண் மீன்களுடன் போட்டியிடுவது போல் மல்லிகை மொட்டுக்கள் வெடித்து மலர்ந்து அவற்றின் நறுமணத்தினால் வானமும் பூமியும் போதை கொள்கின்றன அல்லவா அஸ்தமித்ததும் பச்சிகளின் குதூகல துவனிகள் ஓய்ந்து விடுகின்றன என்பது உண்மைதான் ஆனால் அதோ தேவாலயத்திலிருந்து வரும் சேமங்கள சத்தமும் நாதஸ்வர வாதியத்தின் இன்னிசையும் இப்போது எவ்வளவு மதுரமாய் இருக்கின்றன மணி மாடங்களை மீதிருந்து மென்மையான விரல்கள் மீட்டும் வீணையும் யாழும் எத்தகைய இன்ப கீதத்தை எழுப்புகின்றன கொடுபாளூர் இளவரசி வாணத்தின் அழகில் இப்படியே சோகத்தின் சாயிலும் கழிப்பின் மெருகும் இனம் தெரியாதபடி கலந்து போயிருந்தன அழகுக்கு ஒத்தபடி அவளுடைய சுபாவமும் இருவகை பட்டிருந்தது ஒரு சமயம் அவளை பார்த்தால் துயரமே உருக்கொண்ட சந்திரமதியையும் சாவத்திரையும் போல் இருக்கும் இன்னொரு சமயம் பார்த்தால் ரம்பையும் உர்வசியும் தேவர் உலகில் இப்படித்தான் ஆடிப்பாடி கொண்டிருந்திருப்பார்கள் என்று தோன்றும் கோவலுடைய காதலில் கழித்த மாதவியைப் போல் ஒரு சமயம் அவள் இன்ப உயிர் சிலையாக விளங்குவாள் மற்றொரு சமயம் கணவனை பறிக்கொடுத்த கண்ணகியின் சோக வடிவம் இதுதானோ என்று கருதும்படி இருக்கும் ஒரு சமயம் மலை வடிவேலரின் உள்ளாகி இதயம் கலந்து நின்ற போல் தோன்றுவாள் இன்னொரு சமயம் தேவலோகமெல்லாம் களி கூத்தாடும்படி மாலையிட்டு மகிழ்ந்த தேவயானி இவளேதான் என்று எண்ணி மகிழும்படி ஆனந்த உருவாகி விளங்குவாள் சேந்தாற் போல் பல தினங்கள் வானத்தின் முகத்தில் ஒரு சிறு புன்னகையை கூட காண முடியாது வேறு சில நாட்களில் அவள் ஓயாது சிரித்துக் கொண்டே இருப்பாள் அந்த சிறுப்பின் ஒலி கோடான கோடி நுண் துளிகளாக காற்று வெளியில் கலந்து உலகத்தையே ஆனந்த பரவசப்படுத்தும் வானத்தின் இத்தகைய இருவகை சுபாவத்துக்கு காரணம் அவளுடைய பிறந்த வேளையும் வளர்ந்த காலமும் என்று ஊகிக்கலாம் அன்னையின் கர்ப்பத்தில் அவள் இருந்தபோது கொடும்பாளூர் சிறிய கொடிய போர்களில் ஈடுபட்டிருந்தார் வெற்றி செய்தியும் தோல்வி செய்தியும் மாறி மாறி வந்து கொண்டிருந்தன இவை அவளுடைய அன்னையின் உள்ளத்தில் கழிப்பையும் துயரத்தையும் மாற்றி மாற்றி உண்டாக்கின வானதி பிறந்த சில காலத்துக்கு பிறகு அவளுடைய அன்னை காலமானாள் பிறகு வானத்தியே அவளுடைய தந்தை கண்ணுக்கு கண்ணாக வளர்த்து வந்தார் ஆனால் இதுவும் நீடித்திருக்கவில்லை வீராதி வீரராகிய வானத்தியின் தந்தை அருமை மகளை முன்னிட்டு கூட அரண்மனையிலேயே உட்கார்ந்திருக்க விரும்பவில்லை வீர பாண்டியன் ஓடி ஒளிந்த பிறகு அவனுக்கு துணை வந்த ஈழத்து படைகளை கொண்டு இலங்கை சென்றார் அங்கே போர்க்களத்தில் உயிர் நீத்து சரித்திரத்தில் ஈழத்தப்பட்ட சிறியவேளார் என்ற பட்டப்பெயர் பெற்றார் பின்னர் வானத்தின் வாழ்க்கை சில ஒரே துயரமாய் இருந்தது தாயை இழந்து தகப்பனால் வளர்க்கப்பட்ட பெண்கள்தான் அந்த சோக உணர்ச்சி எத்தகையது என்பதை அறிய முடியும் பெற்றோர் பெண் கொடும்பாளூர் அரண்மனையில் சீராட்டி வளர்க்கப்பட்டாலும் அவளுடைய உள்ளத்தில் தந்தை பெற்றிருந்த இடத்தை யாரும் பெற முடியவில்லை பலரும் பலவிதமாக ஆறுதல் கூறினார்கள் வருந்தாதே குழந்தை உன் தந்தை உன் வயிற்றில் வந்து மீண்டும் வீரனாக பிறப்பார் உலகம் வியக்கும்படியான அற்புத வீர செயல்களை புரிவார் ஒருவர் கூறினார் இவ்வார்த்தைகள் வானத்தின் உள்ளத்தில் ஆழ்ந்து பதிந்து வேறூன்ற அருமை தந்தையை பிரிந்ததனால் சோர்வையும் கற்பனை மகனை பற்றி எண்ணுவதிலேயே போக்கிக் கொள்ள முயன்றாள் அதில் ஓரளவு வெற்றியும் அடைந்தாள் தனக்கு பிறக்கும் குமரன் எப்படி எப்படி இருப்பான் எந்தெந்த மாதிரி நடப்பான் எத்தகைய வீர செயல்களை புரிவான் என்ற மனோராஜ்யத்தில் நாள் மூழ்கி விடுவாள் கற்பனை கண்ணின் மூலமாக இந்த வீர மகன் தூர தூர தேசங்களுக்கு சென்று மாபெரும் யுத்தங்களில் வெற்றி பெறுவதை பார்த்தாள் வேகமாக திரும்பி வந்து அவன் அடைந்த வெற்றியின் காணிக்கைகளை எல்லாம் தன்னுடைய காலடியில் சமர்ப்பிப்பதை பார்த்தாள் அவன் மணிமுடி தரித்து வீர சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்தாள் ராஜாதி ராஜாக்கள் வந்து அவனுக்கு கப்பம் கட்டி அடிப்பணிவதை பார்த்தாள் அவனுடைய திருமுகத்தை கண்டதும் ஜன பூரண சந்திரனை கண்ட மா கடலை பொங்கி எழுந்து அலைமோதி ஆரவாரிப்பதை பார்த்தாள் நூறு நூறு கப்பல்களில் வீரர்களை ஏற்றிக்கொண்டு அவன் கடல்களை கடந்து சென்று அப்பால் உள்ள வெற்றி கொடி நாட்டுவதை பார்த்தாள் அன்னையே நான் அடைந்துள்ள இத்தனை பெருமைக்கும் காரணம் நீயே அல்லவோ என்று தன்னிடம் அடிக்கடி அவ்வீரமகன் வந்து கூறுவதையும் கேட்டாள் அந்த அறியாத பேதேப்பெண் சில சமயம் தன் ஆளிலை வயிற்றை தொட்டு தடவி பார்த்து கொள்வாள் தன் கற்பனை மகன் ஒருவேளை வயிற்றில் வந்துவிட்டானோ என்றுதான் பழந்தமிழ் நாட்டில் ஆண்கள் பெண்கள் அனைவரும் பாரத கதையை கேட்டு அறிந்திருக்கிறார்கள் குந்தி தேவி குழந்தை பெற்ற விதத்தை பற்றியும் கேட்டிருந்தார்கள் அது எந்த தேவம் வந்து குழந்தை வரம் கொடுக்க போகிறது என்று எண்ணி எண்ணி அவள் வியப்பதுண்டு அப்போதெல்லாம் யாரையும் மணந்து கொள்வதை அவள் எண்ணவில்லை வயது வந்த பிறகு உலகம் ஓரளவு தெரிந்த பிறகு கணவன் ஒருவனை மனந்தே ஆக வேண்டும் என்றும் அவன் மூலமாகவே குழந்தை பெற்றை அடைய வேண்டும் என்றும் அறிந்தாள் அப்போதும் கணவனை பற்றி அதிகமாக மனோராஜ்யம் செய்யவில்லை பழையாறை அரண்மனைக்கு போன பிறகு அவளுடைய வாழ்க்கையிலும் மனப்போக்கிலும் மாறுதல் ஏற்பட்டது குந்தவை தேவியின் பெருமிதம் கலந்த அன்பு அவளுக்கு ஆறுதலும் குதூகலமும் அளித்தன குந்தவையின் நாகரீக நடை உடை பாவனைகளும் சாதுரிய பேச்சுகளும் வானத்தியை இவள் இதுவரை அறியாத வேறொரு உலகுக்கு கொண்டு போயின அவளை போலவே பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்திருந்த மற்ற அரசகுல பெண்களின் அசூயை அவளுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய ஆர்வத்தை உண்டாக்கியது அவர்கள் அசூயைப்படும்படியாக தன்னிடம் ஏதோ மகிமை இருக்க வேண்டும் என்று அவளுடைய உள்ளம் உணர்த்தியது அதே சமயத்தில் அவளுடைய இயற்கையாக பிறந்த இனிய சுபாவமும் பெருந்தன்மையும் எல்லோருடனும் நல்லபடியாக நடந்து கொள்ள அவளை தூண்டின இத்தனைக்கும் நடுவில் வானத்தை தனக்கு பிறக்க போகும் வீர பற்றி இன்ப கனவு காண்பதை மட்டும் விட்டுவிடவில்லை இதற்கிடையிலேதான் அவள் பொன்னியின் செல்வரை பார்க்கும்படி நேர்ந்தது அதன் பலனாக அவளுடைய மனக்கோட்டைகள் எல்லாம் புலபலவென்று தகர்ந்து விழுந்தன கணவனை அடைந்த பின்னர் தான் மகனை பெற என்று அவள் அறிந்திருந்தாள் கணவன் யாராயிருந்தாலும் இருந்தாலும் சரிதான் என்ற அலட்சியப்பான்மை அதற்கு முன் அவள் அடி உள்ளத்தில் இருந்தது ஆனால் இந்த பொல்லாதவனத்தை என்ன செய்வது இது சோழ மக்களின் கண்ணுக்கு கண்ணான இளவரசரமல்லவா போய்விட்டது ஐம்பத்தாறு தேசத்து மன்னர்களும் என் பெண்ணை மணந்து கொள் என்று கெஞ்சி கூத்தாடக்கூடிய பெருமை வாய்ந்தவர் அல்லவா அவர் அத்தகையவர் தன்னை திரும்பியும் பார்ப்பாரா அவரை மணந்து கொள்ளும் பாக்கியத்தை பற்றி அவளால் கனவு கூட காண முடியாதே இளவரசரிடம் இந்த பேதை மனம் சென்ற பிறகு இன்னொருவரை மணந்து கொள்வதுதான் எப்படி சாத்தியம் தன் வயிற்றில் அவள் கட்டி வந்த மனக்கோட்டைகள் எல்லாம் சிதறி போகத்தானே வேண்டும் அவளுடைய மறுபடியும் பழையபடி சோக அவளுடைய மனத்தை அறிந்து கொண்ட இளைய பிராட்டி அவளிடம் விசேஷ அன்பும் ஆதரவும் காட்டினாள் தன்னால் என்ற வரையில் வானத்தையை உற்சாகப்படுத்த முயன்றாள் பொன்னியின் செல்வரிடம் அவளுடைய உள்ளம் சென்றது அப்படியொன்றும் பிசக்கான விஷயம் அல்ல என்றும் நடக்க முடியாத காரியமும் அல்லவென்றும் குறிப்பாக உணர்த்தி வந்தாள் குழந்தை ஜோதிடர் மகனை பற்றி கூறியது அவளுடைய மகிழ்ச்சியினால் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சியும் அவளால் சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை இரண்டும் மிதமின்றி போனபோது மயக்கம் போட்டு விழுந்தாள் இயற்கை அருளிய இந்த மயக்க மருந்து சாதனத்தினால் அவள் தன் உயிரை காப்பாற்றி கொண்டு வந்தாள் தஞ்சைக்கு சென்றிருந்த போது வானதி பார்த்திருந்த பராந்தக சக்கரவர்த்தி நாடகமும் அன்றிரவு அவள் கேட்ட அபய குரலும் கண்ட பயங்கர காட்சியும் அவளுடைய மனக்குழப்பத்தை அதிகமாக்கின கொடும்பாளூர் வம்சத்துக்கும் பழுவூர் சிற்றரசர் குலத்துக்கும் ஏற்பட்டிருந்த தீராத பகையின் அளவை அவள் அன்று நன்கு அறிந்து கொண்டாள் பழுவூர்க்காரர்கள் சோழ நாட்டில் அப்போது அடைந்திருந்த செல்வாக்கின் அளவையும் தெரிந்து கொண்டாள் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் விஷயத்தில் தன் மனோரதம் ஈடேற பழுவேட்டரில் அனுமதிப்பார்களா அவர்கள் அனுமதித்தாலும் அவர்கள் வீட்டு பெண்கள் சும்மா இருப்பார்களா பழுவூர் இளையராணி சம்மதிப்பாளா அவளுடைய செல்வாக்கும் சக்தியும் உலகம் அறிந்தவை நந்தினியை நினைக்கும் போதெல்லாம் நாகப்பாம்பின் நினைவு வானத்திற்கு வந்தது இளைய பிராட்டியின் அவளுடைய பகைமையை பற்றி அறிந்து கொண்டிருந்தாள் அதுமல்லவா ஏன் பொன்னியின் செல்வரையே அந்த விஷநாகம் தீண்டினாலும் தீண்டக்கூடும் நள்ளிரவில் நோயாக படுத்திருக்கும் சக்கரவர்த்தியின் முன்னால் நந்தினியொத்த வடிவம் ஒன்று நின்றதே அது உண்மையில் நந்தினி தானா சக்கரவர்த்தி அப்படியெல்லாம் பீதி நிறைந்த குரலில் ஓலமிட்ட காரணம் என்ன ில்லை அடிக்கடி தன்னை விட்டு தனிையை நாடி போய் விடுகிறார் அவரை பெ பீடித்திருக்கிறது ஒருவேளை பொன்னியின் செல்வரை பற்றிய கவலைதானோ என்னவோ அதனாலேதான் தன்னிடம் அதை பற்றி சொல்வதற்கு மறுக்கிறார் போலும் இன்றைக்கு கூட திடீரென்று இளைய பிராட்டி காணாமல் போய்விட்டார் அவர் இல்லாத சமயங்களில் இந்த பெண்கள் என்ன பாடுபடுத்துகிறார்கள் என்ன கொட்டம் அடிக்கிறார்கள் என்பதை அறியாதவர்கள் எது எப்படி போனாலும் அவர்களுடைய கும்மாலத்துக்கு குறைவு ஒன்றும் கிடையாது அவர்களுடைய கேலி பேச்சுக்களை வானத்தினால் எப்போதுமே சகித்துக் முடியவில்லை அதுவும் இந்த இரண்டு மூன்று தினங்களாக ஒரே சோகக்கடலில் வானத்தி ஆழ்ந்திருந்தபடியால் அவர்களுடைய வீண் பேச்சுகள் அவளுடைய காதல் நாராசமாக விழுந்தன இளைய பிராட்டி எங்கேதால் போயிருப்பார் என்று தேடிக்கொண்டு புறப்பட்டால் மூத்த மகாராணியின் அரண்மனையில் ஏதோ சபை கூடியிருந்ததென்றும் அங்கே போயிருக்கிறார் என்றும் தெரிந்து கொண்டாள் ஆகையால் அந்த அரண்மனைக்கு சென்றாள் வானதி போவதற்குள் அங்கே சபை கலைந்துவிட்டது பெரிய மகாராணியும் அவருடைய செல்வ புதல்வர் மதுராந்தகரும் அந்தரங்கமாக பேசிக் கொண்டிருப்பதை எதனாலோ இந்த செய்தி வானத்திற்கு மேலும் கவலையே உண்டாக்கியது அங்கிருந்து மறுபடியும் புறப்பட்டால் அரண்மனை வாசலில் ஜனத்திறளின் பெரும் இறைச்சல் கேட்டது விஷயம் இன்னதென்று தெரியவில்லை இளைய உடனே பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் மிகுந்தது அரண்மனையில் சேடி பெண்களை ஒவ்வொருத்தியாக விசாரித்தாள் சற்று முன்னால் ஆழ்வார்க்கடியான் என்னும் வீர வைஷ்ணவனுடன் இளைய பிராட்டி அந்தரங்கமாக பிறகு அரண்மனை தோட்டத்து ஓடையை நோக்கி சென்றதாகவும் ஒரு சேடி கூறினாள் இளைய பிராட்டி தனிமையை செல்லும் சமயங்களில் யாரும் வந்து தொந்தரவு செய்வதை இப்போதெல்லாம் அவர் விரும்புவதில்லை ஆகையால் தேடிக்கொண்டு போகலாமா வேண்டாமா என்று வானத்தை தயங்கினாள் அச்சமயம் ஓடி வந்தாள் என்று சொல்லிவிட்டு அலறி அழுதாள் மற்ற பெண்களும் இதை கேட்டு ஓவென்று கதற தொடங்கினார்கள் வானத்திற்கோ முதலில் எவ்வித உணர்ச்சியும் உண்டாகவில்லை சும்மா நின்றவளை மற்ற பெண்கள் உற்று நோக்கினார்கள் பாவி உன்னுடைய துர்தஷ்டத்தினால் இளவரசர் கடலில் முழுகினார் அவ்வளவு கண்களும் அவளை நோக்கி இடித்து சொல்வது போல் காணப்பட்டன வானத்தினால் அதற்கு மேல் பொறுக்க முடியவில்லை அங்கு நிற்கவும் அரண்மனை தோட்டத்து ஓடையை நோக்கி ஓடினாள் ஓடையை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருந்த போது வானத்தின் உள்ளமும் ஓடிக்கொண்டிருந்தது இளவரசர் கடலில் மூழ்கிவிட்டார் என்ற வார்த்தையின் பொருள் அவளுக்கு விளங்கியது அதனால் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியை மீறிக்கொண்டு மற்றொரு எண்ணம் மேலெழுந்தது சென்ற சில தினங்களாக தண்ணீரை பார்க்கும் போதெல்லாம் அதில் இளவரசரின் முகம் பிரதிபலித்துக் கொண்டிருந்தது கரையில் நின்று பார்க்கும் போதெல்லாம் அவருடைய முகம் தத்ரூபமாக தண்ணீரில் தோன்றும் தொடுவதற்கு போனால் மறைந்துவிடும் அதன் காரணம் என்னவென்பது வானதிக்கு புலனாயிற்று இளவரசர் கடலில் மூழ்கிய போது என்னை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்னை அழைத்திருக்கிறார் பற்றி யோசிக்கவும் வேண்டுமா யோசிப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது அரண்மனை தோட்டத்தை அடுத்துள்ள ஓடை அரசாற்றில் கலக்கிறது அரசலாறு கடலில் போய் சங்கமமாகிறது கடலின் அடியில் காத்திருக்கிறார் இளவரசர் எனக்காகத்தான் காத்துக் இளவரசர் கடலின் அடியில் முத்துக்களாகவும் பவளங்களாகவும் ஆன அற்புத மாளிகையில் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார் அவரை சந்திக்க போகாமல் இந்த உலகத்தில் இவ்வாறு தீர்மானம் செய்ததும் வானத்தின் உள்ளத்தில் ஒருவித அமைதியை உண்டாகிவிட்டது அவளது பரபரப்பு அடங்கிவிட்டது துயரம் நீங்கிவிட்டது கவலை தீந்துவிட்டது நேரே ஓடைக்கரைக்கு சென்றால் பளிங்கு கல்லினால் ஆன படிக்கட்டுகளில் இறங்கி நின்றாள் சுற்றும் முற்றும் அதோ படகு ஒன்று வருவது தெரிகிறது அதில் இருப்பவர் இளைய அவருடன் இருக்கும் ஆடவன் யார் சோதரர் வீட்டில் முதல் சந்தித்து இலங்கைக்கு ஓலை எடுத்து சென்று போல தோன்றுகிறது இளவரசரை பற்றிய செய்தியை கொண்டு வந்த அவன்தான் போலும் அதனாலேதான் அவனை இளைய பிராட்டி தனியாக அழைத்து போயிருக்கிறார் விவரங்களை கேட்டு அறிந்திருக்கிறார் எனக்கு தெரிந்தால் கஷ்டப்படுவேன் என்று என்னை விட்டு விட்டு போயிருக்கிறார் அவர் வந்து விட்டால் செய்ய முடியாது ஏதாவது சமாதானம் சொல்ல பார்ப்பார் ஆறுதல் கூறப்பாப்பார் நான் இளவரசரை போய் தை கட்டாயம் விடுவார் ஆனாலும் அவரிடம் சொல்லாமல் கடைசியாக ஒரு தடவை விடைபெற்றுக் கொள்ளாமல் போவது நியாயமா தாய் தந்தையற்ற இந்த அநாதை பெண்ணிடம் இத்தனை அன்பாக இருந்தாரே அவருக்கு ஒரு நன்றி வார்த்தையாவது சொல்ல வேண்டாமா இனி ஒரு கணமும் காத்திருக்க முடியாது இதோ தண்ணீரில் அவர் முகம் தெரிகிறது இதோ அவருடைய முழு உருவமும் பொலிகிறது என்னை அழைக்கிறார் புன்னகை செய்து கூப்பிடுகிறார் உன்னை நான் மனம் புரிந்து எல்லா தடைகளும் நீங்கிவிட்டன வா என்று அழைக்கிறார் இன்னும் ஏன் தாமதம் ஆஹா தலை ஏன் இப்படி சுற்றுகிறது பாழும் மயக்கம் வருகிறதா என்ன மயக்கம் வந்தால் பாதகமில்லை கரையில் விழாமல் இந்த ஓடை தண்ணீரில் விழுந்தால் மனோரதம் நிறைவேறியது அவள் தண்ணீரிலேதான் விழுந்தாள் கொதித்து உடம்பு இனிதாக குளிர்ந்தது இதயமும் குளிர்ந்தது கீழே 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 போய்கொண்டிருந்தாள் எத்தனை தூரம் எத்தனை காலம் போனாள் என்று சொல்ல முடியாது சில வினாடி நேரமாகவும் இருக்கலாம் நீண்ட பல யுகங்களாகவும் இருக்கலாம் ஆம் கடலின் அடியில் உள்ள அற்புத லோகத்துக்கு அவள் வந்துவிட்டாள் நாகலோகம் என்பது இதுதான் போலும் ஆஹா எத்தகைய அழகிய மாளிகைகள் எத்தனை அடுக்க மெத்தைகள் முடிவில்லாமல் சிகரம் எங்கே இருக்கிறது என்று தெரியாமல் அல்லவா இம்மாளிகைகள் உயர்ந்து விளங்குகின்றன இங்கு உள்ள வெளிச்சம் எதனால் குளிந்த குளிர்ந்த மனோரம்யமாக இருக்கிறது தண்ணீருக்குள் புகுந்து வருவதனால் ஒளி கிரணங்கள் குளிர்ந்திருக்கின்றன போலும் ஒளி எங்கிருந்து வருகிறது மாளிகை சுவர்களிலிருந்து வருகிறது போலிருக்கிறது ஆம் அதில் வியப்பில்லைதான் தங்கத்தினாலும் முத்துக்களாலும் வைர வைடூரங்களாலும் நாக சற்பங்களின் ஆன விசித்திர மாட மாளிகைகள் குளிர்ந்த வெளிச்சத்தை பரப்புவது இயல்புதானே அதோ கூட்டமாக வருகிறவர்கள் யார் அவர்களுடைய தேகங்கள் எப்படி காந்திமயமா இருக்கின்றன முகங்களிலேதான் என்ன தேஜஸ் இவர்கள் எல்லாம் தேவலோகத்து ஸ்திரீ புருஷர்களை போல் அல்லவோ தோற்றமளிக்கிறார்கள் நாம் வந்திருப்பது ஒருவேளை நாகலோகம் இல்லையோ தேவலோகத்துக்கு வந்து பிறகு கனவுக்குள் ஒரு கனவை போல் சில நிகழ்ச்சிகள் அதிவேகமாக நடந்தேறின சிங்கார அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டிருந்த மணிமண்டபம் ஒன்றுக்கு வானத்தையை அவர்கள் அழைத்து சென்றார்கள் மண்டபத்தின் மத்தியில் பொன்னியின் செல்வர் வானத்தையே வரவேற்றார் தேவ துந்துபிகள் முழங்க மணிகளும் மலர்களும் பொழிய மங்கள கோஷங்கள் ஒழிக்க இளவரசரும் வானத்தையும் மாலை மாற்றி திருமணம் புரிந்து கொண்டார்கள் அந்த ஆனந்தத்தின் மிகுதியை தாங்க முடியாமல் வானத்தை மூர்ச்சையாகி விழுந்தாள் வெகு நேரம் நினைவின்றி கிடந்த பிறகு இரு கரங்கள் அவளை தூக்கி எடுத்தன அக்கரங்கள் பொன்னியின் செல்வருடைய திருக்கரங்கள் என்று முதலில் வானதி கருதினாள் அவர்தான் தன்னை தூக்கி எடுத்து அணைத்து மடியில் போட்டுக்கொண்டு மூச்சை தெளிவிக்கிறார் என்று எண்ணினாள் ஆனால் கைகளிலே வளையில் தட்டுப்பட்டதும் சிறிது ஐயம் உதித்தது வானதி வானதி இப்படி செய்து என்ற குரலும் பெண் குரலாக ஒளித்தது மிக மிக பிரிதளவு கண் நிமிளை திறந்து பார்த்தாள் குந்தவையின் முகம் அவள் கண்ணில் பட்டது ஹக்கா ஹக்கா என் கல்யாணத்துக்கு நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்களா தங்களை காணவில்லையே என்று வானத்தியின் வாய் முனுமுணுத்தது இத்துடன் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்று முற்றிற்று